It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa podcast, sponsoreret af 3F. Byerne i Holland er ikke så vant til vilde demonstrationer. Det er bare en af de mange ligheder med Danmark. Men i de første måneder af det her andet coronaår har tusinder af hollændere været på gaden for at protestere imod, hvad mange af dem ser som helt urimelige begrænsninger af deres dyrebare frihed. Indimellem er det ligefrem blevet til optøjer og voldelige sammenstød med politiet. Hollænderne er på vej til valg. Det skal afgøres onsdag i den her uge. Og det er et interessant valg, både set med danske og med europæiske øjne. Fordi det er det første virkelig vigtige parlamentsvalg i EU under coronakrisen. Og fordi det her valg kommer efter en stor skandale om skattepenge og sociale ydelser. En sag, der var så alvorlig, at den i januar fik regeringen til at træde tilbage nogle måneder for tidligt. Der er ingen tvivl om, at, at, at nogle af de her ting, som ligger blandt skandalen i Danmark og i Holland, har noget af det samme. Og i virkeligheden, hvis man kigger ud over Europa, er der jo nok andre lande, hvor vi i virkeligheden har nogle af de her systemer, som er blevet automatiseret og som har gjort, at der er nogle borgere, øh, øh, som er kommet rigtig godt i klemme. Professor Klaas de Frise synes, det minder om problemerne med skat i Danmark. Det frisse er dansker, men det er ved Universitetet i Amsterdam, at han igennem mange år har gjort sig til en prominent ekspert i politisk kommunikation. I dag taler jeg med ham om det hollandske valg, om parallellerne til det danske samfund og til dansk politik, om højrenationalisten Gert Wilders, og så ikke mindst om ham her. I'm fighting for Europe, fighting for Europe. A stronger European Union, which is very much in the interest of everybody, including of course the Dutch citizens. Mark Rutte er en af den europæiske unions længst siddende nationale ledere. Nu prøver han at genvinde magten for fjerde gang, og på trods af alle protesterne, så ser det faktisk ud til at kunne lykkes for ham. Hvordan gør han ham teflon Mark? Hvad står der på spil ved det hollandske valg, og hvad kan vi lære af det? Det sætter vi fokus på i den her udgave af Altingets Europa-podcast. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.
Velkommen til podcasten. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg er Altingets Europa-analytiker. Som sagt bliver professor Klaas de Frise en af dem, der skal hjælpe os med at blive klogere på det hollandske valg i dag. En anden er selvfølgelig min kollega, EU-redaktør Rikke Albregsen, som har gjort mig selskab her i Europaparlamentets studier i Bruxelles. Hej Rikke. Hej. Rikke, kan du sige verkisingen? Det betyder valg på hollandsk. Ja, det kan jeg godt. Jeg kan også sige lagstrækker, som betyder spidskandidat. Og det er, sådan, det er meget smart, at man, når man sådan, som dansker godt kan sjuse sig frem til ret meget hollandsk. Men man, mm. så skal man bare lige have sådan en bunke valgord, som gør, at man sådan kan orientere sig, når man skal følge med i, hvad det er, de snakker om, når de snakker øh, om valgkamp deroppe. <laughs> jeg har gået og øvet mig lidt i de seneste dage her, hvor jeg har prøvet at forstå øh, det her valg i Holland. Så jeg kan også sige både corona <laughs> og vaccinatie og yeah, sådan noget. Og så kan jeg nogle valgslogans... Øh, for eksempel Mark Rytte, den afgående regeringsleder i Holland, hans slogan, det er Sammen stærkere værter, stærkere sammen. Og Gert Wilders fra Frihedspartiet, derimod hans slogan, eller et af dem i hvert fald, det er noget i retning af Nederland vil have frihed tryk. Nej, det nok ikke. Men det betyder, at Holland vil have sin frihed tilbage. Er du klar til noget Holland, Rikke? Jeg er totalt klar. Lad os lige øh, allerførst øh, tale lidt om, hvorfor vi egentlig synes, det her valg er interessant. Jamen, det er altid sjovt, at, at det er valg i Holland, synes jeg. Altså, fordi det er som om, det er sådan lidt et forvansket spejl af Danmark. Øh, de har lidt det samme flerepartisystem, som vi har øh, med, med partier, der faktisk spejler så meget godt mm. i, i, øh, i mange af de danske også. Men det hele er bare sådan lidt på speed, fordi ja. de har ikke nogen spærregrænse, så der er sindssygt mange partier, især i år, hvor der altså, hvor de er total rekord. Øhm, og, så, så, altså, og så er der også bare tit mange af de samme debatter, enten lige før eller lige efter, at vi mm. har haft den på værdipolitik og indvandring ja. på EU. Altså, der, så der er også bare mange ting, hvor, ja. hvor, hvor man godt kan genkende nogle af de strømninger, som vi også går og bakser med. Mm. Og så, altså, vigtigst for mig jo med EU-brillerne på, så er det jo også, at øh, Hollænderne er jo nok faktisk vores allervigtigste samarbejdspartner i Europa lige nu, efter britterne er ja. smuttet. Øhm, det er nok dem, som, som øh, danskerne arbejder aller, aller tæt sammen med, og derfor er det bare utrolig vigtigt for Danmark, hvem det er, der regerer i Holland. Ja. Og så kan man sige, at det er det, det første sådan, øh, virkelig vigtige land i EU, der går til valg, øh, siden den her coronakrise startede. Ikke? Præcis, så derfor bliver det også nok en slags øh, altså pejlemærke på, jamen, hvad har det her egentlig gjort ved folkestemningen øh, med den her coronasituation? Ikke? Altså, hvad er det øh, måske, at vi kan se af temaer, der vil poppe op, mm. også, i, også i, i valg, der kommer efter det her, og hvad sker der i, i partibilledet, og, mm. øh, og noget af det, som vi jo har kunnet konstatere, er noget af det samme som i Danmark, at der har været en meget stærk statsministereffekt, ja. øh, hvor øh, Mark Rytte, han øh, simpelthen bare altså, er ikke er til at skyde igennem, øh, og, og øh, altså, nærmest garanteret jo kommer ud som valgets øh, sejr ja. her i... Lidt i paradoxalt, i fordi at der egentlig er, kunne være grunden nok til, at det skulle gå galt for ham. Ja, præcis, og der ja. har også været masser af alarm i Holland, og masser, altså, der har været demonstrationer og utilfredshed ja. og alt muligt, men det er som om, det bare ikke har øh, altså, skabt særlig mange riser i lakken for ham. Ja. Det er spændende. Vi kan helt sikkert godt lære, om dansk politik ved at se på det hollandske valg, og vi kan også, som du sagde, se nogle europæiske perspektiver. Men inden vi kommer så langt, så lad mig lige sætte scenen og folde den politiske situation i Holland lidt ud. 
it might well be that eventually um, people got extremely fed up with it by the um, by the curfew being on top of it. And you know, in the Netherlands, freedom is a big thing. Frihed er noget stort i Holland, som vi her hørte sociologen Jacqueline van Stekelenburg sige til Deutsche Welle TV. Hun er ekspert i sociale konflikter og protestbevægelser, og hun advarer om, at der er meget stor frustration i befolkningen over især det udgangsforbud efter klokken 9 om aftenen, som regeringen med støtte fra et parlamentsflertal indførte den 23. januar. Ikke desto mindre meddelte regeringen i sidste uge, at udgangsforbuddet fortsætter forløbig indtil udgangen af marts. Det betyder, at det her parlamentsvalg kommer til at foregå under helt enestående omstændigheder. Faktisk er valget allerede gået i gang, her hvor podcasten udkommer tirsdag. For selvom stemmerne først bliver talt op onsdag aften, så er denne hollandske valghandling blevet forlænget til også at omfatte mandag og tirsdag. Det sker for, at færre mennesker skal samles ved valgstederne på en gang, og for at give de særligt udsatte befolkningsgrupper mulighed for at stemme i sikkerhed for coronavirusen. Hollands 2,4 millioner vælgere på over 70 år har også fået særlig tilladelse til at brevstemme i år. Den logistiske udfordring er stor. Bare for at nævne én ting, så har de største hollandske byer bestilt millioner ekstra af de berømte røde blyanter, som vælgerne skal bruge til rent fysisk at sætte deres kryds på valglisterne. Elektronisk afstemning er nemlig ikke tilladt i Holland. Og der er jo ikke tid til at afspritte blyanterne hele tiden. Selv uden coronakrisen ville det være sin sag for enhver at stemme for at vælge de 150 medlemmer af Hollands. Underhus. Landets politiske landskab er helt ekstremt fragmenteret, selv efter europæiske forhold. Denne gang er der hele 37 partier på stemmesedlen. Det højeste antal i over 100 år. I hvert fald en 10-15 af dem har gode chancer for at blive valgt ind. Så det bliver heller ikke nemt at danne regering. På trods af de store, ekstraordinære udfordringer forbundet med at gennemføre sådan et valg rent fysisk midt under pandemien, ja, så var den afgående regering ikke modtagelig for forslag om at udskyde valget. Ingen har lyst til at blive beskyldt for at kortslutte demokratiet på grund af covid-19. Men den her enestående situation må da påvirke valgkampen og vælgerne på en eller anden måde. Det var det første, jeg spurgte professor Klaas de Frise om, da jeg talte mig igennem forskellige aspekter af det her valg sammen med ham forleden dag. Klaas de Frise er forskningsleder og professor i politisk kommunikation ved Amsterdams Universitet. Han har boet 25 år i Holland og har hollandsk far. Men Klaas er faktisk selv pære dansk. Og det er ikke mindst hans nære kendskab til både hollandsk og dansk politik, der gør ham til den helt rigtige gæst i lige præcis den her podcast. Han er simpelthen manden, der kan gøre os klogere på både coronavalget, Mark Rytte, Gert Wilders og parallellerne til Danmark. Vi starter med at tale om valg i en krisetid. Jamen, der er ingen tvivl om, at den her krise den ligger nærmest som en slags tæppe hen over hele valget. Uh, altså, det er jo svært at komme igennem med nogen som helst andre emner i virkeligheden, og uh, de fleste af de politiske partier er i virkeligheden også lidt udfordret til, hvordan de skal forholde sig politisk til coronakrisen, fordi hvis ikke man er blandt de partier, der har været med i regeringen og helt aktivt været del uh, ved at, at håndtere regeringen, jamen så har de fleste af oppositionspartierne faktisk jo lagt stemmer til 
en eller flere hjælpepakker, nødpakker, og udgangsregler osv. Og det gør, at det er svært for dem at føre sådan en oppositionspolitik i forhold til coronakrisen, og det er svært at få noget som helst andet emne kørt i stilling ud over coronakrisen. Så det er sådan et, et tæppe, der ligger godt ud over hele valgkampen. Ja, øh, men... Man hører nogle af demonstranterne sige i hvert fald, at de føler, at der er indgreb i deres personlige frihed på grund af de her coronaregler. Det minder jo om en diskussion, vi kender fra Danmark og i øvrigt mange andre steder i Europa i øjeblikket. Styrker det, hvad man kunne kalde protestpartier? Altså apropos frihed, så er der jo noget, der hedder Frihedspartiet i Holland. Styrker det for eksempel øh, Gert Wilders parti eller andre populister og ekstremister, det der sker? Ja, til dels. Altså hele den her frihedsretorik og frihedskamp mod hvad skal man sige, den hollandske regering, der har pålagt det sporer alle disse regler i coronatiden. Det er klart, at nu har det været her i et års tid, og der begynder at komme nogle skår i den der opbakning, som man så i den første del af coronakrisen til regeringen og til reglerne. Men igen, det er svært for mange af de politiske partier egentlig at agere imod de her regler, fordi de netop har banket op om den. Og der kan man sige, at der er der kun et par partier, som i virkeligheden kan føre valgkamp på, at det her det er frihedsberåelse, og at det går for langt i forhold til, hvad man kan bede en befolkning om rent faktisk at gøre. Og en af dem er delvis Wilders parti, som, som gør det kun til dels, fordi han egentlig har været støttet op om nogle af reglerne. Og så har man et parti, og det er Forum for Demokrati, som bliver ledet af Thierry Baudet, som jo de sidste måneder virkelig har ageret på, at, at, at den hollandske regeringens politik på det her område i hans øjne er helt fejlslået. Men altså også starter med en retorik om, at corona er kun en slags forkølelse, og at man i virkeligheden ikke skal tage det seriøst. Han er også den eneste, der er ude og lave regulær valgkamp, altså som valgfarter gennem landet med det, han kalder for hans frihedskaravane, hvor de slår ned på markedspladser og andre steder og samler befolkningen og holder taler og giver håndtryk og, øh, og omfavner hinanden. Og der har været sådan lidt, lidt småbøder, der er blevet delt ud til nogle af dem, der har været med til, hans, øh, til de der events. Men han, man kan sige, at det, det, det frihedsparti er sådan set det eneste parti, der kan rigtig føre valgkamp mod de nuværende, de nuværende regler i Holland. Men vreden er alligevel ikke større, ser det ud til i befolkningen, end at, at de alligevel spiller sikkert, de fleste af vælgerne ser det ud til, når vi kigger på meningsmålingerne. Hvem tegner til at vinde? Altså nu her, der ser det ud som om, at Rytte, det nuværende statsminister og hans liberale parti, at de bliver klart det største parti. Altså det er næsten, der er så meget stabilitet i meningsmålingerne, at man næsten spørger sig selv om, at der er noget, de ikke har fået fejl. Altså noget i vejen. Og, 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 og man kan sige, at det der skete i virkeligheden, altså det liberale parti og, og Rytte har jo været det største hernede i en 10-årig periode, men efter coronaen startede i marts 2020, der steg de virkelig i meningsmålingerne, så det ser man jo både i Danmark, men også her i Holland og i mange lande, at der først kommer sådan en slags rally around the flag effekt, hvor man støtter op omkring de nuværende statsledere og de nuværende ledere, og den effekt så man også helt klart i Holland, men den har altså vejet ved helt nu frem til et år efter, på trods af, at der er mere diskussion omkring coronareglerne. Så der er ingen tvivl om, at hans parti nok skal gøre det godt, og der, jeg tror, der er få, der ville turde sige, at de ikke bliver den største, og derved er det altså svært at forestille sig en regering, der skal dannes efter det her valg, som ikke igen skal ledes af Mark Rutte. Hvem han så skal danne regering sammen med, det er så til gengæld et rigtigt åbent spørgsmål. Rutte ser altså ud til at vinde igen, på trods af både covid og den skandale, der fik ham til at gå af. 
Lad os, lad os se lidt nærmere på den usårlige Mark Rutte øh, og den skandale, der, der fik regeringen til at træde tilbage. En realitet er også, at vi ikke har at gøre med en onskuldig grip. Virkeligheden er, at vi ikke bare har at gøre med en harmløs influenza, sådan som for eksempel demonstranterne derude påstår, men en virus, der kan ramme alle hårdt. Sådan sagde regeringsleder Mark Rytte, da han i december holdt tale til nationen for at forvarsle en kraftig stramning og et kursskifte i myndighedernes håndtering af coronavirusen i Holland. Indtil da havde hans mere afslappede reaktion på pandemien mindet mere om for eksempel Sveriges oprindelige strategi. Men også Mark Rytte måtte til sidst bøje sig for de høje smittetal og indføre stramme regler. Alt imens folk demonstrerede så højlydt lige uden for hans kontor, at det kunne høres i tv-talen. I januar blev der indført udgangsforbud mellem klokken 21 aften og klokken halv fem morgen for alle borgere der ikke har særlig grund til at bevæge sig uden for deres hjem. Det var også i januar, at Rytte cyklede hen til kongen for at indgive afskedsbegæring for sig selv og hele resten af regeringen. Men det havde ikke noget med corona at gøre. Som sædvanligt flyttede den erfarne og snu liberale politiker sig ud af skudlinjen, lige før han blev ramt af en kæmpe politisk skandale, der ryster landet. Tusindvis af især socialt pressede familier ofte Indvandrere er i overvis blevet uretmæssigt beskyldt af socialmyndighederne for at snyde med deres børnepenge. Mange af dem er blevet tvunget til at betale store beløb tilbage, hvad der har ruineret familier og bogstaveligt talt drevet mange mennesker fra hus og hjem. Sagen udviklede sig fra 2013 til 2019. Alle sammen år, hvor Mark Rytte var leder af forskellige regeringskonstellationer. Men utrolig nok virker det som om, at den tidligere socialdemokratiske socialminister blev ramt meget hårdere. De hollandske socialdemokrater har måttet skifte deres leder ud på grund af skandalen om børnepenge. Men den liberale Mark Rytte, Teflon Mark som nogen kalder ham, ja på ham ser det hele ud til bare glide af. Hvorfor? Det forsøger jeg at finde ud af sammen med professor De Vrisse. Klasse Vrisse, hvordan kan Rute vinde igen oven på den her kæmpe skandale? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, hvis man kigger på litteraturen på det her område, så vil man sige, at han bliver simpelthen nødt til at... Der er nogle, han har altså fået nogle riser i lakken, når man har været den, der har ledet en regering, og faktisk flere regeringer så længe. Men måske er det også lige nøjagtigt det, der er grunden til, at den her skandale heller ikke helt sådan kommer til at hænge på ham, og i virkeligheden også praller lidt af, fordi at det er en sag, der har udviklet sig hen over indtil flere regeringer. Det har været en sag, der har haft regeringer, hvor der har været minister fra Socialdemokratiet i Holland og fra andre politiske partier. Det involverer skatteområdet, det har at gøre med økonomi og finansministeriet, det har at gøre med socialministeriet. Og det gør altså også, at det er svært at sige, her er den minister, eller her er det øjeblik i skandalen, hvor det hele hænger på. Men der er ingen tvivl om, at de her ressortministerer egentlig har fået mere af skylden, end Rytte selv har. Og det er man sige, meget symptomatisk egentlig for Ryttes måde at, at lede regering på. Altså hvis man kigger på den 10-årige periode, hvor han har siddet, han har mistet ret mange ministerer hen over alle årene. 
faktisk ret mange ministre fra eget parti. Øh, og både i forhold til den her skandale, hvor han også har sagt, jamen det er klart, der, der er nogle ting, der er, gået, der er gået galt. Og det skal de have kigget på i Skatteministeriet. Det skal de have kigget på i Socialministeriet. Og det er faktisk også den måde, at han tilgår coronakrisen på. Altså når der er de der store øh, pressemøder, så kommer han, og så er han der som statsmand, som regeringsleder, og lige trækker sådan, de store linjer op. Og så siger han med det samme, men altså detaljerne i forhold til vaccinationsplanen eller vores testkapacitet, den tager sundhedsministeren lige, og så kan man sige, så er det dem, der hænger på dem. Og det gør han altså meget, meget effektivt. Men hvordan slipper han afsted med at, at få det til at prale af på ham selv som regeringsleder? Fordi han har jo ledet tre regeringer i ti år nu. Altså, det virker ret utroligt. Det gør det også, og lige nøjagtigt den måde, du formulerer spørgsmålet på, det fik han faktisk også i en tv-debat, hvor der var en vælger inde og sagde, jamen det er jo dig, der er slutansvarlig for alt det her. Og, og, og der er det interessante altså også, der siger han jo så også bare, jamen det er det, og jeg påtager mig slutansvarligheden for hele, hvad, alt, hvad der er sket her. Men det, jeg synes er vigtigt, det er, at man får kigget videre, at vi får ryddet op i det her, vi får gjort det anderledes. Så han, altså, han har en, en, en evne til at, at tage imod kritik, egentlig også erkende, at han har et ansvar, men altså alligevel få lagt størstedelen af hvad skal man sige, implementeringen, eller der, hvor det virkelig er gået galt, måske over på nogle af, af fagministerne, øh, og, og, hvor han måske efterlader et indtryk af, at, at ja, selvfølgelig øh, har han en slutansvarlighed, men at øh, det ikke er ham jo som sådan, der har siddet med den her sag, og derfor øh, bør en vælger heller ikke måske direkte holde ham ansvarlig for det. Og det, og det må man sige, det er jo et politisk håndværk, så om man er enig med ham eller ej, der må man bare erkende, at, at det er noget, han kan rigtig godt, og det har han gjort i forhold til den her skandale om børnepenge. Han gør det i virkeligheden i coronahåndteringen, og han har også gjort det på præcis samme måde, når man kigger på nogle af de tidligere mm. politiske konflikter i Holland. Tror du, det også kan have noget at gøre med, at mange af vælgerne er bange for alternativet? Altså, at det politiske landskab er så fragmenteret, for det er det jo i Holland også i stigende grad, er så fragmenteret, at de ligesom søger ham som, som repræsentant for en form for stabilitet? Altså pt. i coronakrisen er der nok ikke nogen tvivl om, at der også bliver kigget på, hvem er det, der bedst kan lede et land gennem en ny periode. Og der, øh, altså hvis man kigger på nogle af de meningsmålinger, der bliver afholdt om, om de er troværdige ledere, og man tror på, at de kan få landet igennem, altså der, der klarer, han, klarer han det også rigtig godt. Men i virkeligheden burde hollandsk politik jo også komme op med nogle øh, alternativer der, fordi selvom der er meget fragmentering i Holland politik, og 37 partier, der er med ved det her valg, og man er ude og skulle danne regering, med tre eller fire partier, så er der jo stadigvæk også nogle andre store partier, der traditionelt har været store, altså kristendemokraterne, socialdemokraterne, de to sammen med, hvad hedder det, Ryttes, liberale parti, har jo været de tre store strømninger i hollandsk politik, men det lykkedes altså ikke nogen af de to andre store at få kørt et alternativt, hverken et indholdsmæssigt alternativt eller et ledermæssigt alternativt i stillingen. Der sker også opbrud i det hollandske politiske landskab, ligesom der gør i det danske i de her år. Lad os tale lidt om de paralleller, som der ofte er mellem hollandsk og dansk politik. I believe that um, the Koran uh, and the Islam more especially might be dressed up as a religion. It has a holy book, it has a temple, um, it has imams, but in reality is not so much a religion, but more an ideology. Islam er forklædt som en religion, men i virkeligheden er det en ideologi, det siger højrenationalisten Gert Wilders. Ved det her valg forsøger Frihedspartiets ledere sig igen med de her angreb på islam. 
som han er så kendt for. Spørgsmålet er, om det stadigvæk virker, når han gør det. Det kan Klaas hjælpe med svar på. Ja, det gør det. Altså, man må erkende, at der er, der er en del af det hollandske elektorat, som, som, som lytter efter de her budskaber. Øh, og selvfølgelig er der nu øh, i hvad skal man sige, hollandsk politik også lidt mere bevægelighed ude på, på det, man ville klasse, klassificere som værende højrefløjen. Men der er altså en del vælgere, som, som egentlig bakker op omkring den her islamkritiske øh, øh, tilgang og retorik. Og ironisk nok, øh, så formår Wilders jo at gøre to ting på én gang. For det første får han endnu en gang, selvom han altså nu har været i politik i rigtig, rigtig lang tid, stadigvæk at være sådan det der outsider-kortet, som ikke er del af det politiske establishment, fordi han jo ikke har haft regeringsansvar, så han er stadigvæk den, der er oppe imod systemet, den, der repræsenterer den almindelige borger mod, mod et rødens system. Og samtidig så formår han altså at i talesætte den kritik og hvad skal man sige, den utilfredshed, der er med islam i det, i det hollandske samfund. Og og det gør han faktisk ved at gøre det modsatte, at han siger, at han er her det stabile, det troværdige valg. Hvis man er kritisk på den front, jamen så er det hos ham, man kan komme, fordi så ved man, hvad man får. Og det er jo sådan set en interessant dualitet, at han både er sådan udfordrer rollen i forhold til det etablerede politiske system, men samtidig også siger, og i dem af jer, der har stemt på mig de sidste mange år, I ved også, hvad I får, når I kommer til mig. I modsætning måske til nogle af de andre nye partier, der er på højrefløjen, som han prøver at, øh, at få karakteriseret som værende lidt mere øh, øh, uorganiseret og lidt mere, mindre troværdig, end han er også på det her område. Kan du se en parallel der til, til det, der sker i dansk politik? Jamen, der er ingen tvivl om, at, at på højrefløjen, hvor man kan sige, at ligesom i dansk politik, hvor Dansk Folkeparti jo i virkeligheden har haft et stort monopol øh, rigtig lang tid, øh, det har Vilders også haft øh, i hollandsk politik i, i det samme politiske øh, område i virkeligheden. Øh, altså, Vilders har jo også været i Danmark i, og, og har haft, været på studieture hos, øh, hos Dansk Folkeparti. Men det, der så også er sket i, i Holland, ligesom det er sket i Danmark, er, at der så er kommet lidt opbrud på den der højrefløj. Og det betyder simpelthen, at der er kommet lidt konkurrence derude. Og netop Forum øh, for Demokrati med øh, partilederen Chaipodé har jo hen over de seneste år faktisk været en rigtig konkurrent for Vilders. Øh, og efter det seneste parlamentsvalg, hvor han gjorde det hederligt, jamen, så kom Forum for Demokrati endelig ind og tog ved både det regionale valg og ved Europaparlamentsvalget og gjorde det rigtig, rigtig godt, og tog rigtig mange af stemmerne fra, fra Vilders. Og i virkeligheden så var, tror jeg, forventningen op til det her valg, at Forum for Demokrati ville måske endda gå hen og gøre det bedre end Vilders. Og der var nogen, der endda mente, at, at hans dage og mænd ikke var talte, men at han, han ikke ville være den magtfaktor i hollandsk politik, som han har været så længe nu. Men Forum for Demokrati, som er et meget ungt parti, og ikke noget, altså man kan sige, som partiapparat, er det, er det meget, meget tyndt i virkeligheden. Og, og det imploderede så hen over efteråret med kritik omkring antisemitisme og racisme i partiet. Og der kan man sige, der er vildt at der var kommet tilbage stærkt, og, og egentlig har taget tilbage de stemmer, som det så ud, som om han havde tabt. Og det han står nu til at blive det, det andet største parti i, øh, ved, det her, ved det her valg. Og det er jo interessant, når man, når man ser hvad skal man sige, det, det kapløb, der også er i Danmark mellem Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige i øjeblikket og alt det, der, der sker der. En anden ting, øh, man måske kunne sammenligne øh, nogenlunde direkte, det er den her skandale, vi har talt om. Ikke? Øh, det kan man måske også øh, lave en parallel til Danmark øh, i, i forhold til den kritik, der har været af, af skat i Danmark. 
Der er ingen tvivl om, at, at, at nogle af de her ting, som ligger blandt skandalen i Danmark og i Holland, har noget af det samme. Og i virkeligheden, hvis man kigger ud over Europa, er der jo nok andre lande, hvor vi i virkeligheden har nogle af de her systemer, som er blevet automatiseret og som har gjort, at der er nogle borgere, øh, øh, som er kommet rigtig godt i klemme i de her systemer. Altså, og det, om det så er øh, i en, en skattesystem eller om det er et system i England, hvor man begynder at give karakterer på baggrund af hvad hedder det, også automatiseret oplysninger, altså er, at der er de her meget, meget, meget komplekse systemer, som er blevet bygget op, og som gør, at der er nogen, der kommer i klemme. Og det er en kombination af hvad skal man sige, både øh, algoritmer, automatisering, kunstig intelligens, og så selvfølgelig den politiske opgave, som er blevet lagt i nogle af de her systemer, hvor man har prøvet at inddrive penge eller øh, imødegå øh, svindel og homebook i et system, som så gør, at det, at det kommer over. Øh, og det er måske også symptomatisk for, 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 for det politiske landskab, både i lande som Holland og Danmark, men måske også i virkeligheden andre steder, at vi har nogle af de her systemer, som i virkeligheden er blevet ret komplekse, øh, og som har fået lov at køre for længe, uden at der er blevet grebet ind politisk. Mm. Vi har kommet til at tænke på, at det er jo egentlig interessant, når man har den udvikling, som du beskriver der, og man også ser både i Danmark og Holland og andre lande, hvad kan man sige, en voksende ulighed i samfundene, og også i store dele af befolkningerne en form for mistillid til politikerne og staten. Og så ser vi alligevel i den her krisesituation en enorm autoritetstro over for vores statsminister i Danmark og over for Mark Rutte i Holland. Er det ikke interessant? Det, det, det er lidt talt, og jeg tror også, at man som, som normalt ville man have sagt, at hvis ikke der havde været corona her, så ville det her jo typisk have været et, et valg i Holland, hvor, hvor man skulle sige, at nu skal der altså være opbrud. Holland var jo midt i, forviklet i en stor klima, eller klimakrise faktisk lige inden coronaen kom ud. Vi havde haft den samme statsminister i 10 år, der er større ulighed i Holland, der det bevæger sig både på venstrefløjen og på højrefløjen, men typisk ville man nok have sagt, at det her det er altså et valg, som godt kunne afføde en, 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 en forandring. Og i virkeligheden har man jo også set hen over de seneste 10 år, at det der sker med politisk tillid i mange lande, er at den institutionelle tillid, altså tillid til parlamenter og måske til procedurer, som sådan egentlig stadigvæk er rimelig høj, både i Danmark og i Holland, men at den individuelle tillid til, øh, til politikere, ja, altså den kan virkelig skifte, ikke som vinden blæser, men den er i hvert fald mere omskiftelig, og nogle af de ledere, som øh, er der pt, er helt, vil helt klart være udsatte for det, men der må man bare sige, at, at den krisesituation, der er kommet, øh, jo virkelig har fået, hvad skal man sige, luft under vingerne, eller givet luft under vingerne til det her rally around the flag og opbakning til de, til, de, til de siddende ledere. Og det gør det også svært måske at udfordre dem. Og så et eller andet sted, men det må eftertiden jo afgøre, er der måske også dog en vis del af befolkningen, der siger, at det er egentlig blevet håndteret rimelig godt. Men også der kunne man i den hollandske situation godt have stillet sig nogle store spørgsmålstegn. Altså hvis vi sammenligner Danmark og Holland der, altså den hollandske testkapacitet var langsom og elendig. Holland var det sidste land i Europa, der gik i gang med at vaccinere. De første uger i januar lå landet under Bulgarien i forhold til vaccinationsgrad. Altså man skulle mene, at der var nok til at, at, at omstøde lidt, lidt tillid igen, men der ser det ud som om, at det er mere sundhedsministeren i, i Holland, der får skylden, end det er, end det er statsministeren. Lige til sidst, hvad med tilliden til det europæiske samarbejde? Er EU overhovedet et, et emne i den hollandske valgkamp? 
jeg skulle lige så sige, det europæiske samarbejde, det er der stadig ikke noget, man snakker om her i Holland. Øh, altså Holland har, har jo et næsten skizofrent øh, relation til EU, som en af det medstifterne øh, i efterkrigstiden, og, og et glad og tilfreds EF og EU-medlem i rigtig, rigtig mange år, øh, men har måske i alle de år også lidt forsømt egentlig at diskutere øh, EU-politik, og ikke haft nogen så store folkeafstemninger i de der første 50 år. Og det har gjort, at der heller ikke har været tradition for, når der er nationale valg egentlig at diskutere Europaspørgsmål. Og så har Holland jo i de seneste 15 år haft sådan et, 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 et lidt problematisk forhold, altså dem jo nej til forfatningstraktaten tilbage i 2005, og har jo haft kørt ret meget den hårde linje i forhold til både eurokrisen og finanskrisen, flygtningekrisen i virkeligheden også, og også endda selv nu med hjælpepakkerne her efter eller midt i coronakrisen. Og det har været meget det der, sådan den økonomiske tilgang, der har præget debatten i Holland. Og det har altså gjort igen ved det her valg, at der er egentlig ikke så meget politisk interesse i at snakke Europa, fordi der er en fornemmelse af, at, at vælgerne ikke er så interesseret i det her emne, og at EU er primært noget, der koster penge, hvilket er super paradoxalt i et land, der er blevet rig i det seneste årtier på grund af europæisk samarbejde, og som jo egentlig, altså hele økonomien er jo en af de mest åbne økonomier i Europa, som er så afhængig af transport og logistik, men det er altså ikke et emne, som der er valgbonus i. Ja, også der ligner Holland. Danmark. Selvom den europæiske union er afgørende vigtig for vores økonomi og velfærd, så er det ikke nødvendigvis EU, som de nationale politikere har mest lyst til at tale om, når der er valgkamp. Men Holland er faktisk en af Danmarks vigtigste allierede i EU. Så meget desto mere nu, hvor Storbritannien har forladt det europæiske samarbejde. Sidste år lavede statsminister Mette Frederiksen jo ligefrem en sparbande sammen med lederne fra Sverige, Østrig og Holland. Nor is, 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 is no one words in French and uh, nine in, in German. So uh, I think we have a very reasonable position together with some other countries like uh, Sweden, Denmark and Austria. That is that we are willing to pay more because we are accepting that the budget will go up with economic growth and with inflation. Um, but that then is it. Frankrig og Tyskland må forstå det, når vi siger nej. Sådan sagde Mark Rutte sidste forår, da forhandlingerne om EU's budget var temmelig fastlåste. Senere måtte både han og Mette Frederiksen skrive under på en kæmpe historisk genopretningsplan for Europa. Rikke Albregsen, tak fordi du er her endnu. <laughs> tak. Nu skal jeg nemlig bruge dig igen, for jeg tænker, at du kan hjælpe til med at opklare nogle af de europæiske aspekter ved det her hollandske valg. For eksempel, hvis Mark Rytte nu bliver genvalgt, vil han så stadigvæk være Mette Frederiksens sparekammerat, tror du? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg, det er jeg ret så sikker på, fordi mm. altså, Danmark og Holland er jo ligesom banderførende i, i gniergruppen, uh, som yeah. det også bliver kaldt. The frugal four. Ja, vi er, øh, altså, holder meget på pengene, og det gør hollænderne øh, jo også øh, notorisk, kan man sige. Mm. Så, øh, men det er ikke de eneste områder, hvor vi står sådan meget samlet med, med hollænderne. Der er også en hele område omkring demokrati og retsstatsprincipper. Øh, der er hele den grønne dagsorden. Der er ting som åbenhed i institutionerne, som, som også er sådan en dansk mm. mærkesag. Altså, hvor skal man kunne, kunne kigge, kigge dem i kortene øh, i, i kommissionen ja. og ministerrådet og, og så videre. Øh, og så også hele det lidt større spørgsmål om, jamen, hvad vil vi med EU? Skal der mm. være mere eller mindre af det? Øh, og der er de heller ikke over i den der skole, der siger, 
Øh, vi vil gerne øh, arbejde os hen mod ø- Europas forenede stater. Så der, altså, der, der, der er de vores venner. Så er der nogle områder, hvor øh, altså, vi ikke er så enige. Det kan være sådan noget som for eksempel grænsespørgsmål, hvor de slet ikke er lige så friske mm. på det der med at lukke grænser ned, som vi er. Øh, og også skattespørgsmål, hvor de er sådan lidt et u- uofficielt øh, skattely mm. på mange måder. Øh, men, men altså... Der er især efter, ja. britterne er væk, sådan som vi også har nævnt før, der er de bare altså, en, ja. en, en kæmpe stor... Og det er rigtigt, at hollænderne jo, ligesom Danmark, ikke ser EU som sådan et ideologisk projekt, men, men som et pragmatisk projekt. Ikke? Vi skal bruge det, når det kan betale sig at bruge det, ja. ellers skal vi ikke. Og så er det vel også meget godt for Danmark at have et, et euroland, vi kan, vi kan tale med. Jamen, det, det er det, og, og, og faktisk også omvendt. Det er meget sjovt, fordi det virker som om, at øh, hollænderne er nogle af dem, der meget gerne øh, vil øh, inkludere også lande uden for den fælles mønt, når, øh, når man taler om økonomisk politik mm. i, øh, i, i EU-kredsen. Fordi der foregår en masse arbejde over det, der hedder Eurogruppen, hvor øh, Danmark så ikke sidder med. Men der er de, øh, altså tit nogle af dem, der presser på for, at man breder den der diskussion ud, fordi de jo netop gerne vil have nogle øh, ligesindede stemmer i rummet, øh, også på, på nogle af de større økonomiske mm. områder. Så, så der, og det, det er egentlig... Rart nok for Danmark, fordi at der bliver jo nogle gange truffet nogle enormt vigtige mm. beslutninger omkring det der eurobord. Ja. Og Holland er faktisk et land, der har meget stor indflydelse i EU-samarbejdet, også selvom det ikke er et af de allerstørste. Ja, og det er faktisk øh, ret imponerende. Mm. Der var en, en undersøgelse sidste år fra det, det, der hedder European Council on Foreign Affairs, som er sådan en, Foreign Relations, som er sådan en, en, en tænketank, øh, som havde lavet en, en, en stor undersøgelse af, jamen, hvem er det egentlig, der har indflydelse i EU. Mm. Og der er det helt givet, at Tyskland og Frankrig ligesom er på plads nummer et og to. Men det, jeg synes, det er, altså, er imponerende, at Holland med en, en, en befolkning på omkring 16 millioner øh, kan komme ind på en tredje plads. Og det skyldes jo meget det hul, som britterne har, har efterladt sig, som de har bare formået at, øh, at fylde dygtigt ud. Og så handler det så også om... Altså, hvis man skal sige lidt groft, øh, inkompetence mm. <laughs> nede ned, øh, i de store lande sydpå, hvor, hvor italiener og spanier bare aldrig sådan helt har formået at altså, øh, fylde, de, øh, altså, fylde det rum ud på EU-plan, som der størrelse ellers øh, burde tilsige og det samme gælder sådan set nogle af Østlandene. Mm. Øh, og der, der lige nu, der, der, der er det simpelthen øh, hollænderne, som er dem, som... Som, som bliver peget på tredje mest som dem, der, der, mm. der, der fylder noget. Så hollænderne har uforholdsmæssigt meget indflydelse i EU. Alene af den grund er det jo vigtigt, hvem der vinder valget i, i Holland. Men er der andre grunde til, at det her hollandske valg er interessant i en europæisk sammenhæng? Jamen, det kan måske jo godt, som vi også nævnte helt i starten, være lidt en værhane for, hvad det er, der kommer til at ske, når nu alle mulige andre lande også kommer til at gå til valg i kølvandet på det, der jo har været en altså, kæmpe nedsmeltning i alle lande på grund af mm. corona. Um, og der er det bare interessant at se, om det kan give nogle øh, øh, fingerpeg om, jamen, hvad, hvad kommer det til at betyde? Også fordi vi går jo ind i en sæson, hvor, hvor også nogle øh, altså, af de allervigtigste 
stemmer omkring det europæiske bord skal, mm. skal til valg. Det gælder jo både Tyskland her til september og, og det franske præsidentvalg næste år. Mm. Øhm, så, så hele den der øh, betragtning om, jamen, vinder eller taber, side, taber siddende regeringer på, mm. på den situation, som, øh, som vi har set i Europa, og uden at man selvfølgelig kan sammenligne dem en til en, så er det jo stadigvæk... Øh, et interessant fingerpeg, kan man Præcis, sige, ikke? Ja. Så. En, en anden interessant pointe, jeg kom til at tænke på, <coughs> Rikke, det er, at hvis Rytte øh, bliver genvalgt, så er han næsten den længst siddende EU-leder, når Merkel er væk i efteråret. Hun stiller jo ikke op igen. Og jeg siger næsten, fordi han er kun overgået af Viktor Orbán. Ja. Vores gode ven. Og det er jo lidt interessant, fordi at man ligesom kan sige, jamen så har vi Orbán i den ene ydre opfattelse af Europa og Rytte i den anden. Ja, eller man kan også sige, at, at, at den ungarske premierminister og, og Rytte har, øh, har i hvert fald især på det, der hedder sådan hele retsstatsprincipdiskussionen øh, og demokratidiskussionen, ja, været i hver sin ende ja. af spektret og hævet i hver sin retning. Øh, så så det, det er helt sikkert interessant, hvad, hvad, altså, at de to så sidder som de, de, de store elefanter tilbage i det der rum. Ikke? Ja. Og Rytte har, som du siger, været meget, meget skarp i den debat og, og været sådan en, en vigtig talsmand, kan man sige, næsten for, for den her demokratiforsvarsdiskussion i, øh, i rådet. Øh, og man kan sige, hvis han forsvandt, hvad så? Ja, så ville det efterlade et hul. Mm. Øh, det, det er helt sikkert. Altså også fordi, øh, og det kommer jo sikkert også øh, med tiden, når man, når man føler sig vel tilpasser godt til mode mm. i den der kreds af, af, af EU-ledere, at så, så får man også en, 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 en selvtidlighed. Men det, som jeg forstår det, så har han bare øh, fået en rolle, hvor han er, er, altså, tit går ind og siger de mm. ting, der er svære, øh, og, og, og tager, de, tager de slagsmål, som skal tage, ja. osv. Så, så derfor så, så ville det være øh, interessant at se, hvad der skete, hvis han forsvandt. Fordi øh, en ny leder ville jo nok skulle bruge noget tid på at, ja. at opbygge den status. Og ville det så egentlig evodere den magt, jeg lige har siddet og skitset øh, op, at, øh, at Holland mm. har tiltusket sig på trods af sin... Altså, mm. ikke helt ringe størrelse, men stadigvæk ja. at det ikke er et Fordi det, det betyder noget i den her kreds af, af stats- og regeringsledere, hvor mange års erfaring man har, hvor længe man har siddet der. Ikke? Mm. Altså de her topledere øh, har ikke respekt for ret mange andre end hinanden. Mm. Øh, og det er klart, at hvis man er en forholdsvis ny leder i sit land, så kigger man lidt på dem, der har været med i lang tid, ikke? for at se, hvad der er vigtigt og, og hvad der foregår. Ikke? Det har vi også set tidligere med danske statsminister, der, der sad længe, at de fik så efterhånden mere og mere indflydelse. Så det er rigtigt. En, en anden ting, man kunne spørge sig selv om, det er, hvad kan vi se ud af sådan et valg i Holland i forhold til, om det er... Jeg skal man sige, mainstream EU-politikere, der vinder frem her, eller om det er populisterne, nationalisterne, der bliver styrket af den her krise? Mm, altså, nu, nu taler vi selvfølgelig på meningsmålingsbasis, fordi ja, ja. det kan godt være, at vi kommer til at lyde sådan nogle kæmpe idioter næste uge, når vi har et resultat. Men altså, indtil videre ser det jo ud til, at øh, det er mainstream, og når jeg siger mainstream, så er det jo i virkeligheden mest øh, øh, Ryttes eget parti, VVD, fordi at der er en mindre implosion over hos Socialdemokraterne og, mm. og de fleste af de røde partier osv. Og, og, og nummer to parti, 
øh, lige nu. Det er altså Frihedspartiet, ja. øh, det som ja. kan minde om dansk folk. Ligesom det også var ved sidste valg i 2017, ikke? Ja. Så, så Vilders ligger godt. Ja, ja. men når det er sat til side, så ser det ud som om, at det er, altså, det er mainstreamen, der indtil videre har... Mm. Øh, har, har klaret sig mest fornuftigt, og sådan ser det jo også ud, når man kigger ud over øh, Europakortet generelt. Øh, men der er jo også bare rigtig mange protester, og der er tegn på, at det knager i fugerne generelt rundt omkring, øh, både i Holland og også andre steder. Ikke? Mm. Og jeg tænker bare sådan lidt, hvad hele vaccine Øh, fadesen er lige ved at kalde det, øh, som, som vi ikke skal ind på her, om hvorvidt det er EU's øh, skyld eller ej. Vi kan jo bare konstatere, at lige nu, der går den der udrulling bare rigtig dårligt. Vi har set øh, producenter, der ikke kan levere. Vi har set, øh, ja, at, øh, at Danmark blandt en, en række andre lande har valgt at stoppe vaccinationen med, med AstraZeneca, som jo var dem, der skulle mm. levere 400 millioner øh, doser til, til europæerne. Så den der forventning om frihed, den fortoner sig bare ja. øh, længere og længere øh, ud i horisonten. Ikke? Og hvad gør, det ved, øh, hvad gør det ved befolkningens øh, opbakning? Mm. Og, og der kan man sige, ja, okay, vi får selvfølgelig ikke svaret på det nødvendigvis, men vi får måske den her pejling på, jamen, hvor, hvor går det hen af? Og det er derfor, at det er, også, det er vigtigt at holde øje med også, hvad der sker i Holland. Det er det nemlig, og det gør vi, Rikke. Tak skal du have. Tak for i dag. Vi vender tilbage om nogle dage, når vi er over på den anden side af Hollandsvalg. Det gør vi. Også tak til dig derude, fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast med fokus på Holland. Jeg håber, du er blevet klogere på det hollandske valg, som altså bliver afgjort onsdag. Hvem der så skal danne regering, ja, det kommer vi nok til at vente noget længere på. Uanset hvad der sker, så får det betydning for Europa og for Danmark. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Rikke og jeg er tilbage med en lidt kortere overblikspodcast sidst på ugen. Og der skal vi selvfølgelig nok blandt andet fortælle dig lidt om det hollandske valgresultat. Indtil da kan du selvfølgelig læse både om det og om meget andet politik på altinget.dk. Tak for i dag. Du kan høre den næste podcast lige her, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.